0: وزقنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعض يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العرف كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالتوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيظ قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيظ ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتظاهرين إلى آخر الآيات صدق الله العظيم سنقضون الز آية ربنا İman eden, imanlarını yaşama ve hayatlarında görüntüleme adına hicret eden, yani imanlarını yaşamalarına izin vermeyen ortamlardan, küfür ve şirk ortamlarından, imanlarını yaşamalarına elverişli ortamlara göç eden ve her ortamda imanlarını gündeme getirme kavgası veren, bu uğurda cihat eden, cehet-i gayrette bulunan müminlerden söz etmiş ve Cenab-ı Hakk'ın rahmetini umması gerekenlerin işte bunlar olduğu anlatılmıştır. Bu dersimizde de inşallah içki ve kumardan söz eden Bakara Suresi'nin 219. ayetinden itibaren okuyabildiğimiz kadar, tanıyabildiğimiz kadar Rabbimizin öteki ayetlerini İnşallah tanımaya çalışacağız. Her hafta söylediğimiz gibi inşallah duyduklarımızla, dinlediklerimizle iman edeceğiz. Allah'ın istediği biçimde, Allah'ın razı olduğu biçimde iman edeceğiz. Sonra da bu imanlarımızı yine Rabbimizin razı olduğu biçimde hayatımızda görüntülemek üzere, pratize etmek üzere, hayatımızı bu ayetlerle düzenlemek üzere, bir cehdin, bir cihadın, bir kavganın içine inşallah hep beraber gireceğiz. Bakara suresinin 219. ayeti kelimesinde içki ve kumardan söz ederek bakın Rabbımız şöyle buyuruyor. hamri عَلْهَمْرِ وَالْمَيْسِرِ Peygamberim sana hamır ve meysirden soruyorlar. Sana içki ve kumardan soruyorlar. Gol. de ki فِيهِمَا اِثْمٌ كَب۪يرٌ Onların her ikisinde de hem büyük günah vardır وَمَنَافِعُوا لِلنَّاسِ Hem de insanlar için bir takım faydalar vardır. Ama وَاِثْمُهُمَا اَكْبَرُ مِنَّفْعِهِمَا Onların günahları faydalarından çok daha büyüktür. Kur'an-ı Kerim'de bu ayet içki, kumar ve şans oyunlarıyla ilgili verilen ilk emirdir. Bu ilk ayette bu ikisinin iyi olmadıkları anlatılıyor. Yani içki ve kumarın iyi olmadıkları anlatılıyor. Bu ayet bunların kesin haram olduklarına dair ileride gelecek ayetlere giriş teşkil etmektedir biz biliyoruz ki ifki belli merhaleler sonucunda haram kılınmıştır. Bildiğimiz kadarıyla bu konuda ilk gelen ayet-i kerime Mahıl suresindeki şu ayet-i kerimedir. وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّحِيلِ وَالْاَعْنَابِ تَتَّقِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا Hurma bahçelerinin ve üzüm bağlarının meyvelerinden hem sarhoşluk verici bir şey çıkarırsınız hem de güzel bir rızık elde edersiniz ayeti gelmiş dikkat ediyorsanız bu ayeti kerimesinde Rabbimiz içkinin haram olduğunu bildirmemekle beraber diğer rızıklar için kullandığı güzel ifadesini kullanmamıştır yani hurma bahçelerinin ve üzüm bağlarının meyvelerinden güzel bir rızık elde edersiniz bir de içki elde edersiniz, içki çıkarırsınız derken Rabbimiz öteki rızıklar için kullandığı güzel ifadesini içki için kullanmamıştır. Bu kadarcık bir işareti kavrayan sahabelerin bir kısmı içkiyi terk ettiler. Ama yine içmeye devam edenler de vardı. Sonra ikinci merhalede işte Vakara suresindeki az evvel okuduğumuz ayeti kerime geldi. Sana İçki ve kumardan soruyorlar. Soru soran Hazreti Ömer Efendimiz, Hazreti Muaz Efendimiz ve beraberlerindeki bir kısım sahabeydi. Gelmişler Allah'ın Resulüne ve şöyle diyorlardı. Ey Allah'ın Resulü bize içkiyle alakalı bir şeyler söyle. Biz bunlardan gerçekten çok rahatsız oluyoruz. İçki Aklı giderdiği için, aklı yok ettiği için çirkin şeyler oluyor. Bu konuda bize bir şeyler demeyecek misin ey Allah'ın Resulü? Bize bir fetva vermeyecek misin deyince işte bu ayeti kerime nazil oldu deniyor. Peygamberim sen de onlara içti ve kumarda hem büyük günahlar vardır hem de insanlara bir takım faydalar vardır. Bu ayeti kerimede içkinin yasaklığı belli olmakla birlikte caiz olma ihtimali de yok değildi. Yani bu kadarcık bir açıklamayla da olsa sahabeden pek çoğu da yine içkiyi terk ettiler. Ama kesin yasak olmadığı için elbette sahabe içinde içenler de vardı. Yani içkiye devam edenler de vardı. Sonra sahabe arasında cereyan eden bir namaz olayının hemen akabinden bakın Nisa suresindeki şu ayeti kerime geldi. Ye eyühellezine amenu la taqrabus salate wa entum sukara. Ey iman edenler, sarhoş olduğunuz halde namaza yaklaşmayın. Ne dediğinizi, ne okuduğunuzu, ne söylediğinizi bilemeyecek kadar aklınız başınızda değilken namaza yaklaşmayın ayeti nazil oldu. Buradaki emrin biraz daha sertleşmesinden sonra sahabe arasında içkiyi terk edenlerin sayısı artarken içmeye devam edenlerin sayısı da yok denecek kadar azaldı. Sonra yine bir ara içki yüzünden pek çok densizliklerin yaşandığından rahatsız olan Sa'd bin Ebi Vakkas resul Ekrem Efendimiz'e gelerek şikayette bulunmuş ve Allah'ın Resulü de Allah'ın şarap hakkında içki hakkında bize yeterli bir beyanda bulun diye dua etmişti ve hemen arkasından da işte Maide suresindeki içkinin kesin haramlığını anlatan şu ayeti kerime geliyordu. Ya eyyühellezine amanun اِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسُمْ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Ey iman edenler! Şarap, içki, kumar, dikili taşlar, putlar, fal ve şans otları birer şeytan işi pisliktir. Şeytanın amelinden, şeytanın işlerinden olan pisliktir bunlar. ''Bunlardan uzak durun ki, bunlardan yüz çevirin ki, kurtuluşa eresiniz, felaha eresiniz.'' Ayeti inmiş ve böylece kesin olarak şarabın haramlığı ortaya konmuş, içkinin yasaklığı ortaya konmuş ve bunu duyan Hz. Ömer de vazgeçtik ya Rabbi, vazgeçtik ya Rabbi diye haykırmaktan kendisini alamamıştır. Resulullah Efendimiz'in münabesinin ağzından bu ayeti duyan Müslümanlar şarap kadehlerini ağızlarına götürmek üzereyken hemen yerlere atmışlar. Küpleri dökmüşler, şarap küplerini dökmüşler ve bu işten vazgeçmişlerdir. Yani düşünebiliyor musunuz? Damarlarına kadar alkolik olmuş bu insanlar bir anda Allah'ın emrine uyup içkiyi terk ediverdiler. Hatta bakın bu ayet geldikten sonra Hazreti Ali Efendimiz'in şöyle dediği anlatılır. Vallahi Rabbim'in bu emrini duyduktan sonra peygamberimin münadesinin ağzından içkinin yasak edildiğine dair haberi duyduktan sonra bir tarlaya bir damla içki düştüğünü bilsem, bir tarlaya bir damla içkinin döküldüğünü bilsem artık ben o tarlaya tohum atmam. Kesinlikle o tarladan mahsul kaldırmam diyordu Hazreti Ali Efendimiz. Bir başka sahabi de içki kadehine değen elimi keser atarım diyordu. Onu bir uzun olarak dünyemde taşımam diyordu. Evet, düne kadar alkolik olan bu insanlar bir anda İslam'la tanışır tanışmaz hemen değişiveriyorlardı. Hamr kelimesi örtmek anlamına gelir. Arapçada hamur örtmek demektir. Şarap da içki de aklı örtüp bürüdüğü için aklı dumanladığı için ona da hamur denmiştir. Yani sarhoşluk verici, aklı örtücü, aklı giderici, şuuru yok edici her şey İslam'da haramdır. Bunların haramlığı için sarhoşluk verecek derecede olmaları da gerekmez. Damlası bile haramdır bunların. E yine, ikilmesi haram olduğu gibi, alınıp satılması da haramdır içkinin. Bakın, Allah'ın Resulü, Buhari'deki bir hadislerinde bu hususu anlatırken şöyle buyurur, her sarhoşluk veren şey haramdır. Yine başka bir hadislerinde buyurur ki Allah'ın Resulü, çoğu sarhoşluk veren şeyin azı da haramdır. Evet böylece içki haram kılınmıştır. Hamır haram kılınmıştır. Ayet-i kerimede birden meysir anlatılmaktadır. Meysir kelimesi kolaylık anlamına gelen yüsür kelimesinden veya yesar kelimesinden gelir. Yani meysir Zahmetsiz ve kolayca mal elde etmek demektir. Veya zar gibi ne olacağı belli olmayan, tehlikeli bir şeye bağlanarak mal vermek, mal almak demektir. Araplar, nert yani tavla, satranç vesaire gibi oyunlarla kumar oynarlardı. Bakın Rabbimiz buyurdu ki, Gol fihima ifmun kebirun deki peygamberim bunlarda büyük zararlar ve günahlar vardır. Her ikisi de içki ve kumar akılları ve malları telef eden, insanları perişan eden şeylerdir. Ama bununla beraber bu büyük zararlarının ve günahlarının yanında Rabbimiz buyurur ki ve menafiu linnas. Bunlarda insanlar için bazı ufak tefek faydalar da vardır. Nasıl faydalar? İşte insanlar bunlar sayesinde belki biraz biraz neşe, biraz biraz geçici lezzet duyabilirler. Yani korkatlara içkinin geçici bir cesaret vermesi gibi biraz biraz menfaat sağlayabilirler. Ama وَاِفْنُهُمَا اَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا Bilesiniz ki ey Müslümanlar bunların zararları faydalarından Günahları sağladıkları menfaatlerinden çok daha büyüktür diyor Allah. Yani sağladıkları neşe ve lezzetler gelip geçici olduğu halde bu ikisinin tevlit ettiği zararlar, doğurduğu zararlar hem kişisel hem de toplumsal olmak üzere çok korkunç boyutlara ulaşmaktadır. Tıpkı bulaşıcı hastalıklar gibi toplumun her kesimini sarma özelliği taşımaktadır bu ikisi. Yani sadece müptelalarını değil, doğacak nesilleri de zehirleme istidadına sahiptir içki ve kumar. İçki içerek aklını ve iradesini iptal eden kişi, Allah'ın insan olma özelliği olarak kendisine verdiği en büyük nimetlerden birisi olan, Aklını felce uğratmış, aklını iptal etmiş ve bir noktada insanlıktan çıkmış demektir. Öyle değil mi? Aklı olmayan bir adamın yapamayacağı bir şey yoktur. Yani bu adam şunu şunu da yapabilir mi? Şunu da yapabilir mi? Demek Zayıftır aslında. Adam da öldürür, karısını da boşar, çocuklarını da keser, dinden de çıkar. Şeytanın elinde oyuncak olmaktan kurtulamaz içki içen ve sarhoş olan bir adam. Çünkü o insanlıktan çıkmıştır. İnsan olma özelliğini kaybetmiştir, aklını dumura uğratmıştır. Mezir yani kumar da pek çok oyunları içine alan geniş kapsamlı bir ifadedir. Genel olarak taraflardan birinin kaybetmesinin, ötekisinin de kazanmasının söz konusu olduğu her şey, hem oyun kumardır ve haramdır. İşte bizim toplumda yaygın olan piyango, loto, toto, at yarışları, havla, satranç, iskambil gibi oyunların tamamı kumardır, mevsirdir ve haramdır. Yani yenen kazanır, yenilen kaybeder temeline dayanan tüm oyunlar kumardır ve haramdır. Bakın Buhari'de zannediyorum... Buhari'deydi Allah'ın Resulü bir hadislerinde şöyle buyurur. Tavla ve satrançtan sakının çünkü onlar acellerin kumarıdır buyurur Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Yine Ebu Davud ve İbni Mace'deki bir hadislerinde Allah'ın Resulü buyurur ki kim tavla oynarsa Allah ve Resulüne karşı gelmiştir. Rabbim bu iki beladan müminleri korusun inşallah. Evet, Bakara suresinin 219. ayeti kerimesinde Rabbimiz içkinin de kumarın da böylece yasaklandığını, haram olduğunu onlarda bir kısım geçici menfaatler, faydalar olsa da günahlarının faydalarından çok daha büyük olduğunu anlatıyor. Ama son okuduğum ayet-i kerimede Rabbimiz son kademede her ikisinin de haram kılındığını şeytanın murdar işlerinden, pisliklerinden olduğunu ve Müslümanların kesinlikle bu ikisini bırakması gerektiğini anlattıktan sonra bakın şöyle buyuruyor يعلم أن الله تعالى هو الذي يعلم أن الله تعالى هو الذي Ey yine sana neyi infak edeceklerini soruyorlar. Yeselunuke ma zinfikun ne infak edeceklerini soruyorlar. Kul bekî en af. Beki ihtiyacınızdan fazlasını infak edin. İhtiyaç fazlası. Kezâlike yubeyyinullahu lekumul ayâti leallekum setefekkerûn. Allah size ayetlerini böylece açıklar. Ta ki düşünüp ibret alasınız, tefekkür edip, Allah'ın ayetlerini kavrayıp onlarla yol bulasınız. Ayeti i kerimede iki şey soruluyordu. İnfak ayetleri Bakara suresinin önceki ayetlerinde de geçti. وَيَسْأَلُونَكَ مَذَا يُنْفِقُونَ Peygamberin sana nasıl infak edeceklerini, kimlere infak edeceklerini soruyorlar bir bir de neyi infak edeceklerini soruyorlar sorunun birinci şıkkını daha önce anlatmıştı Rabbimiz yani kimlere infak etmeleri gerektiği önceki ayetlerde anlatılmıştı sorunun ikinci şıkkına gelince bakın buyurur ki Rabbimiz Gul'il peygamberim de ki ihtiyaç fazlasını infak edin affı infak edin yani ihtiyacınızdan fazlasını infak edin. Kendinize, ehlimize ihtiyacınız kadarını bırakıp gerisini infak edin diyor Rabbimiz. Peki madem ki ihtiyaç fazlasını infak edecekmişiz, o zaman ihtiyaç nedir? Yani ne kadardır ihtiyaç? İşte burada cürcuna başlıyor. İhtiyaç kişiye yetecek kadar miktardır. İşte burada problem başlıyor. Yetecek kadar. Efendim bu devirde aylık 50 milyon da gelse yetmiyor yani demeye başlıyor Müslümanlar. Elbette ihtiyaç felsefemizi İslam değil de kendimiz belirlemeye kalkışırsak elbette yetmeyecektir. Yani böyle bir hayatı yaşarken de infak edecek bir şeyimiz kalmayacaktır. Mesela 3-500 milyonluk bir evde oturma imkanımız varken 5-10 milyarlık bir evde oturuyorsak elbette infak edecek bir şeyimiz kalmayacaktır. 2-3 milyarlık bir arabaya binmeye kalkıyorsak elbette infak imkanımız kalmayacaktır. Yani normal bir ailenin bir yılda yiyebileceği bir miktarı evimizde bir ayda tüketmeye çalışıyorsak elbette infak imkanımız kalmayacaktır. Ama eğer yetecek kadar bir hayatı yani Allah ve Rasulünün belirlediği bir hayatı yaşıyorsak elbette bizim de infak edebileceğimiz bir şeylerimiz olacaktır. Evet yetecek kadar bir hayat Allah ve Rasulünün istediği bir hayattır. Onun dışındaki hayat ise ihtiyatsızlığın ihtiyaç haline getirildiği bir hayattır. Evimize... Kendimize yapacağımız harcamalarımızı asgariye indirebilmeliyiz ki, harcamalarımızı kısarak israfı önlemeliyiz ki, bizim de infak edecek bir şeylerimiz olabilsin. Yani elbiselerimiz eskiyince bir yerisini alacaksanız, öbürünü tasadduk edin. Allah'ın Resulü Hazreti Ayşe validemize bakın şöyle buyuruyordu. Ey Ayşe, eski elbiseni tasadduk edin. Ve hiçbir zaman gururlanma. Bakın bir sahabi geliyor Resulü Ekrem Efendimiz'e ve diyor ki Ya Resulallah biz evde yiyeceğimizi yetiştiremiyoruz. Yani bir türlü ucucuna dek getiremiyoruz. Bize ne tavsiye edersin ey Allah'ın Resulü deyince Bakın Resulü Ekrem Efendimiz buyurdu ki Galiba evde ayrı ayrı kaplardan yiyorsunuz. Öyle yapmayın. Hepiniz tek kaptan yiyin buyurdu. Öyleyse Rabbimiz bu ayeti kerimesinde buyuruyor ki ihtiyaç fazlasını infak edin. İhtiyaçlarımızı kısmalıyız. İsraf içinde bir hayat yaşamaktan vazgeçmeliyiz ki kendimize ve çocuklarımıza ihtiyacımız miktar malı ayırmalıyız. Ondan fazlasını da Allah yolunda infak etmeliyiz ki böylece bir ulaşabilelim. Rabbımızın rızasını kazanmış olabilelim. Yani infakla alakalı daha önceki ayetlerde uzun uzun bilgi verdiğim için burada bu kadarlıkla iktifa ediyoruz. Bakın bundan sonra Bakara suresi ayet 220 Rabbımız şöyle buyuruyor. "Fi dünya vel ahira. Dünya ve ahiret konusunda düşünüp en iyisini alın. Yani hem dünya hem de ahiretinizi düzenleyesiniz diye hem dünya hem de ahiret işlerinde iyi davranasınız diye, Allah size böylece ayetlerini açıklıyor. Öyleyse bu din ne sadece dünyaya, ne de sadece ahirete mahsus bir din değildir. Yani bu din sadece ahiretle alakalı konuları anlatan, dünya işlerine karışmayan bir din değildir. Hem dünya, hem de ahiret işlerini düzenlemek için gelmiş bir dindir. İşte Allah öyle diyor. في الدنيا والآخرة وَيَسْأَلُونَكَ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِتُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ Peygamberin bir de sana yetimlerden soruyorlar. Peki onlar hakkında ıslahta bulunmak yani mallarını korumak sizin için daha hayırlıdır. وَاِمْ تُخَالُتُوبُمْ فَاِخْوَانُكُمْ Eğer onlara katıp karışırsanız unutmayın ki onlar sizin din kardeşlerinizdir. Burada Müslümanlar yetimlerle olan ilişkilerinin nasıl olacağı konusunda yani onların malları, onların eğitimleri ve terbeleriyle alakalı nasıl davranacakları konusunda gelip Peygamber Efendimiz'e sorular soruyorlardı. Gerçekten de yetimler Müslümanların vicdanlarında önemli bir problem oluşturuyorlardı. Müslümanlar yetimler konusunda günaha girecekleri korkusuyla onlarla yakın ilişkiye girmekten çekiniyorlardı. Çünkü daha önce bu konuda gelen zannederim Nisa suresindeki bir ayet-i kerime onları ürkütmüştü. Bakın Rabbimiz orada şöyle diyordu. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَأْكُلُونَ اَمْوَالَ الْيَتَامَ ظُلْمًا اِنَّمَا يَأْكُلُونَ ف۪ي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَسْلَوْنَ سَع۪يرًا Yetimlerin mallarını haksızlıkla yiyenler, haksızlıkla yetimlerin mallarına uzananlar, karınlarına sadece ateş dolduruyorlar. Ve yarın onlar çılgın bir ateşe atılacaklardır. Onların barınağı, onların durağı, onların sığınağı, Çılgın bir ateştir buyurmuştur Rabbimiz. İşte bu ayet geldikten sonra Müslümanlar onların mallarına el sürmekten korktular. Yani yetinlerle beraber olmaktan, onlarla birlikte yaşamaktan, yiğit içmekten, onların mallarıyla ve işleriyle ilgilenmekten çok korktular. Gelip Allah'ın Resulüne bu konuda onlara karşı nasıl davranacaklarını sordular. İşte bunun üzerine Rabbımız buyurdu ki, onlarla ilgilenmek, onların durumlarını düzeltmek, onların eğitimleriyle, onların ahlaklarıyla ilgilenmek, onları ıslah etmek daha iyidir. Çünkü yetimler toplumun yanında Allah'ın emanetleridirler. Müslümanların görevi bu emanete, emanet sahibi olan Allah'ın istediği biçimde davranmaktır. Yani, Onlarla yakın ilişki içine girmekten korkan Müslümanlara Rabbimiz buyurdu ki, Ey Müslümanlar! Onlar sizin dün kardeşlerinizdir. Onlarla ilişkiye girip onların dünya ve ahiret işlerini ayarlamanız, sizin hakkınızda daha hayırlıdır duyurarak Müslümanları bu konuda teşvik ediyordu Rabbimiz. Yani onları aranıza alır, onlarla birlikte yaşarsanız, ''Onların mallarını kendi mallarınızın içine katar ve onların da kazanmalarını sağlarsanız, yani onların işleriyle ilgilenirseniz, sizin hakkınızda bu çok daha hayırlıdır. Çünkü bilesiniz ki onlar sizin din kardeşlerinizdir.'' buyuruyor Rabbimiz. Ama ''Vallahu ya'lemul muside minel muslih'' Allah bozguncuları da ıslahçıdan ayırır. Allah bozguncuyu ıslahçıdan ayırır. Yani müfsidi musluhtan ayırır Allah. Yani onlarla ilgilenirken, yetimlerle ilgilenirken, yani yetimlerin mallarını kendi mallarına katarken, onlardan istifade niyetiyle mi bu işi yapıyor kişi, yoksa onları menfaatlendirmek, onları koruyup kollamak için mi yapıyor? İşte Allah yarın mühsidi musluhtan ayıracaktır. وَلَيْسَىٰ اللّٰهُ لَاَعْنِتَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ Eğer Allah dileseydi sizi bu konuda mutlaka sarpa sardırırdı. Yani Allah dileseydi mutlaka sizi bu konuda zora koşardı. اِنَّ اللّٰهَ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ Şüphesiz ki Allah azizdir ve hikmet sahibidir. Yaptığı her şeyi hikmetle yapmaktadır. Allah güçlüdür, Allah azizdir. Yani din kolaylık dinidir. Yani din kolaylık dinidir. Bu din zorluk dini değil, kolaylık dinidir. Eğer Allah dilemiş olsaydı sizin işlerinizi zorlaştırırdı. Ama bilesiniz ki Allah sizin için kolaylık murad ediyor, zorluk dilemiyor. Evet, Allah kolaylık olsun diye yetimlerin mallarıyla kendi mallarınızı katıp karıştırmada size izin verdi. Artık bu konuda sizin için herhangi bir sakınca kalmadı. Yani yetimin malıyla kendi mallarınızı katıp karıştırıp onun malı kadar da ona bir kazanç sağlayabilirsiniz buyurarak Rabbimiz bu konuda müminlerin tereddütlerini giderdi, müminlerin korkularını izale etti. Önceki derslerimizde de ifade etmiştim, yetim konusu gerçekten çok önemli bir konudur. Eğer yanlarınızda, evlerinizde, Allah'ın size emaneti olan yetimler varsa onlara karşı çok dikkatli davranın. Onların hukuklarına karşı, onların eğitimlerine karşı çok hassas davranın. Çünkü bakın peygamberimiz yetimler konusunda e, şehadet parmağıyla orta parmağını birleştirerek bir defasında şöyle buyurmuştu. Ben ve yetime yardım eden kişiyim yetime destek olan, yetime kefil olan kişi cennette işte şöylece beraberiz diye Efendimiz, ümmetine, toplumuna, çevresindeki sahabesine ve kıyamete kadar gelecek Müslümanlara yetimler konusunda çok dikkatli davranmalarını tavsiye ediyordu. Yetim, babası olmayan demektir. Yani henüz bulu çağına gelmeden akıl bağlı olmadan babasını kaybetmiş çocuklara yetim denir. Veya babası baba olarak vardır ama her gece eve sarhoş gelip giden babaların çocukları da yetimdir. Yani babası anası tarafından kitap ve sünnetle tanıştırılmamış tüm çocuklar yetimdir. Bunu unutmayalım. Babası anası eve sarhoş girip çıkan Çocuklarının dini hayatıyla ilgilenme imkanı bulamayan, çocuklarını Kur'an ve sünnetle tanıştırmayan, çocuklarını Allah'la, peygamberle tanıştırmayan tüm babaların çocukları yetimdir. Ve bilelim ki, önceki derslerimizde de ifade etmiştim, yetimlerin doyurulması gereken üç bölgesi vardır. Bir kalp, iki kafa, üç mide. Yani kendi çocuklarımız da dahil piyasadaki tüm yetimlerin bu üç bölgelerini doyurmak zorundayız. Peki neyle doyuracağız bunları? Kafa Allah'a götürücü bilgiyle doyurulmalıdır. Kalp Allah'a götürücü imanla doyurulmalı. Mide de Allah'ın helal kıldığı rızıkla doyurulmalıdır. Kendi çocuklarımız da dahil, karşımızdaki yetimlerin sadece midelerini doğurunca iş bitti zannetmeyelim. Onların öteki bölgelerini de doyurmayı ihmal etmeyelim. Evet, yetimlerle alakalı dikkatli davranmaya bizi teşvik ettikten sonra, yetimler konusunu gündeme getirdikten sonra, bakın Rabbimiz, Bakara Suresi Ayet 221, bir başka konuyu bizim gündemimize şöyle getiriyoruz. وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى Müşrik kadınları onlar iman edinceye kadar nikahlamayın. وَلَا اَمَتٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُشْرِكَتٍ وَلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ İman eden bir cariye, mümin bir cariye müşrik bir kadından, müşrike bir kadından bu müşrike her ne kadar sizin hoşunuza gitse de güzelliği o ondan daha hayırlıdır. hatta yu'minû mü'minun Müşrik erkekleri iman edinceye kadar mümin kadınlarla sakın mukahlamayın. Şunu unutmayın ki iman eden bir köle müşrik bir erkekten o erkek sizin hoşunuza gitse de daha hayırlıdır. Çünkü ulâ iked'ûne ilennâr vallâhü yed'û ilal cenneti vel mağfirati Çünkü onlar o müşrik erkekler ve müşrike kadınlar sizi ateşe çağırırlar sizi cehenneme çağırırlar ama Allah ise izniyle sizi cennete ve mağfirete çağırır. Ve yübeyin ayati lin nasi O Allah ayetlerini insanlara açıklar. Açıklar ki e, düşünüp ibret alsınlar. Gerçekleri böylece anlamış olsunlar. Rabbimiz bu ayeti çevirmesinde Müminlerin kesinlikle onlar iman edinceye kadar müşrike kadınlarla, kafire kadınlarla evlenmelerinin mümkün olmadığını anlatır. Yani onlarla evlenmenin haram olduğunu anlatır. Çünkü cariye bile olsa mümine bir kadın, güzelliği hoşunuza gitse de müşrike bir kadından daha hayırlıdır. Mü'mine bir cariye her zaman için bir kafireden hayırlıdır. Çünkü diyor ki bakın Rabbimiz, onlar sizi ateşe çağırırlar. Yani o müşrike kadınlar, güzelliği hoşunuza gitse de o kafire kadınlar sizi cehenneme çağırırlar. Bu tür evlilikler mü'minleri günah ve şirk yollarına götürebilir. Mümin bir erkeğin, mümin bir kocanın, müşrik bir kadını, müşrike bir kadını ve ondan doğacak çocuklarını İslam'a, imana kazandırması ne kadar mümkünse, müşrike bir kadının kocasını ve çocuklarını da aynı şekilde kulluktan, imandan uzaklaştırıp, şirke düşürmesi de mümkündür. Bir de ayrıca, Aynı ailede hem İslam hem küfür birlikte yaşanır olabilir. Yani koca İslam'ı kadın da şirki yaşatmak için mücadeleye devam edebilir evin içinde. Yani evde böyle bir çatışma yaşanabilir. Ve böyle bir çatışma ortamında evdeki çocukların şahsiyetleri ve İslam'ı e, yapıları sarsılabilir. İslami kimlikleri, İslami yapıları sarsılabilir. Bir gayrimüslim belki bunu kabullenebilir. Ama bir Müslümanın böyle bir şeyi kabullenmesi asla mümkün değildir. Yani İslam'a inanmış bir kimse sadece şehvetini tatmin adına böyle bir riskin altına giremez. Çünkü bu kadınlar, bu müşrike kadınlar diledikleri gibi davranma, doğacak çocukların akidelerini bozma, kocasının kontrolü altına girmeme gibi, yani başkalarına uzanma gibi Durumlar söz konusu olabilir bu tür kadınlarda. Böyle müşrik bir kadına, bir Müslümana gösterilebilecek sevginin gösterilmesi, Allah korusun, kafire vela anlamına gelir ki, Allah korusun, bu küfürdür. Yani bir kafirin, müminin sevilmesi gibi, sevilmesi küfürdür. ve tabi adam, evlendiği karısını sevmeyecek mi? Elbette sevecek. İşte, bir kafirenin, bir müşrikenin sevilmesi ya da bir Müslümana gösterilmesi gereken sevginin bir kafireye karşı, bir müşrikeye karşı işlemesi, Allah korusun kafire vela anlamına gelir ki bu da küfürdür, çok tehlikeli bir şeydir. Hidayette Müslümanlar müşrike kadınlarla evlenebiliyorlardı. Yani Mekke döneminde bu konuda bir yasaklama gelmemişti. Nihayet Medine döneminde Bitset'ten takriben 18-19 yıl sonra bu evlilikler sona erdirilmiştir. Yani Bitset'ten 19 yıl sonra müşrike kadınları nikahları altında tutan erkeklerin onları nikahlarından çıkarmaları emredilmiştir. Bakın zannediyorum Enfal'da mıydı? Herhalde de olacak galiba. Orada Allah şöyle buyurdu, وَلَا تُمْسِكُوا بِا اِسَمِ الْكَوَافِرِ Kafil kadınları nikahınız altında tutmayınız. Ayet-i kerimede Nekke döneminde caiz olan bu evlilikler tamamıyla sona erdirilmiştir. Ayet-i kerimede zikredilen müşrik ifadesi ehli kitabın dışındaki müşrikleri kapsamaktadır. Bu konuda kısa bir açıklamada bulunalım. Bu ayetlerde anlatılan müşrike kadınlar ve müşrik erkekler ehli kitabın dışındaki müşrike kadınları ve müşrik erkekleri içine almaktadır. Çünkü bakıyoruz ki Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayette müşriklerle ehli kitap ayrı ayrı zikredilmektedir. Bu ayeti kerimede müşrikler umumi olarak zikredilmiştir. Ama bu Maide suresinin 5. ayeti kerimesi ehli kitap kadınlarla evlenmeyi tahsis etmiştir. Yani Bakara suresindeki bu ayetin hükmünü tahsis duyurarak ehli kitap kadınlarla evlenmeyi caiz kılmıştır. Bakın o ayeti kerime yani Maide suresinin 5. ayeti kerimesi şöyle اَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَتَعَامُ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْكِتَابَ حِلُّ لَكُمْ وتعاملكم حمل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أُوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهم أجورهم مفصلين غير مساخين ولا متخذ أختام ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين بدون تميز وحق نيمتل سزا حلال كندر Kendilerine kitap verilenlerin yani ehli kitabın yemeği size helal kılındığı gibi sizin yemeğimiz de onlara helal kılındı. Mümin kadınlardan hür ve iffetli olanlar ile sizden evvel kitap verilenlerden yine hür ve iffetli kadınlar da iffetlerimizi muhafaza ederek onlarla zinada bulunmaksızın. Ve gizli dost tutmaksızın kendilerine hücretlerini yani mehirlerini verip onları nikahladığınız takdirde onlarla evlendiğiniz takdirde size helal kılınmıştır. İşte bu ayeti kerimenin ifadesine göre ehli kitap kadınlarla evlenmenin caiz olduğunu anlıyoruz. Bakara Suresi'ndeki bu müşrik ifadesi, işte bu ayet-i kerime buyrulmuştur. Yani Bakara'daki bu ayetin, Maide'deki bu ayeti nesh de mümkün değildir. Çünkü Maide Suresi'nin bu ayeti, müfessirlerin ifadesine göre, Bakara Suresi'nin şu okuduğumuz ayetinden sonra nazir olmuştur. Bundan ötürü bu ki, Bakara Suresi'nin bu ayeti nesh de kesinlikle mümkün değildir diyoruz. Demek ki, ehli kitap kadınlarla evlenmek ancak onlar iffetli olmaları, zina yapmamaları veya gizli döst tutmamaları şartıyla mübah kılınmıştır. Ama kendi döneminde, hilafeti döneminde Hazreti Ömer Efendimiz bunu yasaklamıştır. Yani ehli kitap kadınlarla Müslüman erkeklerin evlenmesini Hazreti Ömer Efendimiz döneminde yasaklamıştır. Sahabeden... İşte bir kısımları gelip, ne yapıyorsun ey Ömer? Kur'an'ın müsaade ettiği bir şeyi sen mi yasaklıyorsun diye itiraz etmişler. Hz. Ömer Efendimiz onlara şöyle cevap vermiş. Sizler güzelliklerinden ötürü onlara diyorsunuz, Onlara gönül veriyorsunuz. Siz onlarla evlenince de Müslüman kızlar bekar kalıyor. Yani... ''Siz onları zevce olarak alınca da beri tarafta Müslüman kızlar bekar kalıyor. İşte bundan ötürü sizin ehli kitap kadınlarla evlenmenizi yasaklıyorum.'' der Hazret Ömer Efendimiz. Bilhassa eviyle ve çocuklarıyla ciddi bir biçimde ilgilenemeyecek durumda olan erkeklerin ehli kitap kadınlarla evlenmeleri gerçekten çok tehlikelidir.'' Ya ben Avrupa'da böyle hem kendisini hem çocuklarını mahvetmiş, Hristiyanlaşmış yığınlarla insan gördüm. Mümin kardeşlerimizin bu konuda gerçekten çok dikkat etmeleri gerektiğine inanıyorum. Çünkü kimi babalar biliyorum ki gecelerini gündüzlerine katarak dünyalık kazanmak için şırpındıkları için akşam evlerine sarhoş gelip gidiyorlar. Yani çocuklarının dinleriyle, çocuklarının dini hayatlarıyla ilgilenecek hiç zamanları yok. O çocukları da evlerindeki hanımlarının eğitimine bırakmışlar. İşte böyle çocuklarıyla ilgilenemeyecek, çocuklarının dini hayatıyla ilgilenemeyecek insanların böyle ehli kitap kadınlarla evlenmeleri gerçekten çok tehlikelidir. Bu tür insanların çok dikkat etmeleri gerektiğine inanıyorum. Bakın. Allah'ın Resulü bir hadislerinde şöyle buyuruyor. Kadın dört şeyinden dolayı nikahlanır. Malı, güzelliği, soyluluğu ve dini için kadınla evlenilir. Siz dini güzel olanı tercih edin buyurur. Allah'ın Resulü Hz. Muhammed Aleyhisselam. Öyleyse evlenebilecek mümin bir kadın mevcut olduğu müddetçe başkalarının tercih edilmesi mümkün değildir. O başkaları evlenilecek mümin kadından çok daha güzel de olsa hoşumuza da gitse evlenebileceğimiz mümine bir kadın varken bizim gibi inanan, bizim gibi düşünen mümine bir kadın varken başkalarının tercih edilmesi kesinlikle mümkün değildir. Bir de mesele sadece müşrik ve Ehli kitapla da sınırlı değildir. Kur'an'a inandığını iddia ettiği halde ben ateistim, ben laikim, ben komünistim, ben demokratım ya da ben demokratiyim diyen bizim ehli kitaptan kadınlarla da evlenmek haramdır. Buna da çok dikkat etmek zorundayız. Bakın ayetin ikinci bölümünde Rabbimiz buyurur ki Mümin kadınları da onlar iman edinceye kadar müşrik erkeklerle evlendirmeyin. İman eden bir köle müşrik bir erkekten bu müşrik erkek hoşunuza gitse de daha hayırlıdır. Çünkü onlar ateşi çağırırlar diyor Rabbimiz. Müslüman bir kadının müşrik bir erkekle evlendirilmesi kesinlikle haramdır. Yani Allah'a inanan mümin bir kadının, müşrik ya da kafir bir erkekle, ehli kitap da buna dahil bir erkekle nikah kıyılması, nikahlanması, evlendirilmesi kesinlikle haramdır. Müşrik, ateist, dinsiz biri, devlet başkanı bile olsa, mümin bir köle ondan her zaman hayırlıdır ve üstündür. Çünkü ayetin devamında diyor ki Rabbimiz, Müşrikler ateşe çağırırlar. Kafirler ve müşrikler insanı cehenneme götürürler. Şunu unutmayalım. Mümin bir kadın ne müşrik bir erkekle ne de kafir bir erkekle ne de ehli kitap bir erkekle evlenemez. Çünkü kadın kocaya tabidir. Koca onun dinden çıkmasını sağlayabilir. Allah korusun. Bakın Rabbimiz Nisa suresinde. Bu ayeti kerimesinde şöyle buyuruyordu, Er-ricalu kavvamuna alal-nisai. Erkekler kadınları yönetmeye yetkilidirler. Erkekler kadınlar üzerinde kavvam mıdırlar? İşte bu ayeti kerime gereğince kadınlar kocalarının yönetimi altındadırlar. Dolayısıyla mümin bir kadını kafir ya da ehli kitap bir erkekle evlendirmek demek onu bir kafirin yönetimine terk etmek olacağından bu, kesinlikle o kadını ateşe atmak demektir. Yine bakın, Nisa suresinde Rabbimiz şöyle buyurur وَلَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ kafirin عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ السَّب۪يلًا Allah, kafirlere, Müslümanlar üzerine bir yetki verecek değildir. Yani, Müslümanlar üzerine kafirlere Allah yetki vermez. Buna göre Müslüman bir kadının kafir ya da ehli kitap bir erkekle evlendirilmesi demek, Allah korusun Müslümanı kafirin idaresine bırakmak demekli ki bu asla mümkün değildir. Bu kesinlikle haramdır. Evet, Bakara suresi ayet 222 yine bir başka konuyu Rabbimiz bizim gündemimize bakın şöyle getiriyor. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَح۪يۜ Peygamberim sana kadınların hayız halini sorarlar. Kul huve eza, de ki o bir ezadır, o bir eziyettir. Fa'tezülün nisae fil mahiyyuz, ay başı halindeyken kadınlarla cinsi i münasebetten ayrılın. Ve la takrabuhunne hatta yethurne, onlar o hayız halinden, o eza halinden temizleninceye kadar da Onlara yaklaşmayın. Onlarla cinsel ilişki içine girmeyin. Dikkat ederseniz Bakara suresinin 177. ayetine kadar Allah'ın insan hayatına karışması anlatıldı. Ondan sonra da Allah'ın bu hayata karışmasının birimleri sunulmuştu. Bu birimlerden olarak işte oruç anlatıldı, haç anlatıldı, infak anlatıldı, kıble anlatıldı haram aylar ve bu aylarda savaş anlatıldı, içki, kumar anlatıldı ve işte sizin hayatınızın değişik zamanlarında yaşayacağınız konular bunlardır denildi. Bunları Allah böylece belirlemiştir ve sizler Rabbinizin belirlediği ölçüler içinde böylece yaşayacaksınız denerek tüm bu hususlar belirlenmiştir. Ondan sonra da Hayızları döneminde kadınlarla ilişki ve beraberlik konusu da gündeme geliyor bakın. Ve yeselunuke anil mahiz. Kul huwa azan fa'tazilun nisa' fil mahiz ve la taqrabuhunna hatta yqrun. Peygamberim sana hayızdan soruyorlar. Peki o bir ezadır. Ve hayız halindeyken onlarla cinsi münasebette bulunmayın. Bu din, İslam dini, insanın fıtratını göz ardı etmeyen, hep onu, yani insanın fıtratını gündemde tutan bir dindir. Yani insanlara, onların bu fıtri özelliklerini bilen, yaratıcıları tarafından, onların bu özelliklerine göre yaşayabilecekleri bir din sunulmuştur. İnsanlar, Allah'ın Resulünden aybaşı dönemindeki, hayızlı halindeki, kadınlarla ilişkiden soruyorlardı. Bu konu, bu ayetler soruya binaen anlatılacağı gibi soru sorulmadan da anlatılacak ayetlerdir. Demek ki insanlar sorular soruyorlar. Yani beklentileri var ve o beklentilerine binaen işte onların sorularına binaen onlara dil gönderen Allah tarafından o sorularına cevaplar gelecekti. Ayetler gelecekti. Göl, de ki, yani peygamberim şöyle şöyle söyle onlara. Ya da ey peygamberim, sen bunun sözcülüğünü yap demektir bunun manası. Demek ki bizim neler konuşacağımızı, nelerin sözcülüğünü yapacağımızı Kur'an böyle belirliyor. Demek ki biz insanlara bazen hayızdan da konuşacağız. Yani biz insanlara bunun sözcülüğünü de yapacağız. İşte gul diye gelen ayetlerle bizim sözcülüğünü yapacağımız konular özellikle belirtiliyor Kur'an-ı Kerim'de. Neymiş o konulardan birisi bakın, hayız konusu gündeme geliyor. Hayız her ayın belli günlerinde periyodik olarak kadınların gördüğü kandır. En yaygın görüşle en azı üç gün, en fazlası da on gün olmak üzere, kadınların gördüğü bu kana hayız kanı denir. Allah diyor ki de ki o bir ezadır. Yani kadının o dönemi bir ezadır. Nasıl bir eza? Tabi Allah'ın yaratış kanununa uygun bir ezadır. Arapçada eza hem hastalık hem de pislik için kullanılır. Yani adet halinde kadınlar sağlıktan çok hastalığa yakındırlar. Rabbimiz o dönemlerinde kadınlardan ayrı olmamızı, onlarla cinsel yakınlıkta, cinsel ilişkide bulunmamamızı emretmektedir. Bu durum Hindularda, Yahudilerde, Hristiyanlarda ve Kutperest Araplarda yanlış anlaşılmış, farklı anlaşılmış. İslam'dan önce insanlar bunu yanlış anlamışlar, farklı anlamışlar. Bakın kimileri o haldeyken, hayızlıyken kadınları hapsetmeden yana olmuşlar, kimileri ona dokunmamadan yana olmuşlar, kimileri onun pişirdiğini yememeden yana olmuşlar, kimileri hatta onlarla birlikte yemek yememeden, hatta onlarla aynı odada kalmamaktan yana olmuşlar. Kimileri de mesela Hristiyanlar, bunların aksine bu haldeyken kadınlarla cinsi münasebetten yana olmuşlardır. İnsanlık bu konuda çok yanılgıya düşmüş. Bu durumda sanki kadın insanlıktan çıkmış gibi mutala ediliyordu. Sahabenin sorduğu soruya binayen gelen bu ayeti kerimede Rabbimiz buyurdu ki Ey insanlar, ey Müslümanlar bu durum sadece insan vücudunun tabii hallerinden bir halettir. Yani sadece kan gelmesinden dolayı eziyetli bir halettir. Hepsi bu kadar. Yani bu hal kadının vücudunu necis yapmadığı gibi toplum içinde onun kişiliğini de etkilememektedir. Bu durum, insanlar arasındaki ilişkilerden sadece cinsel ilişkiye engeldir. Bunun sebebi de, ilgili mahallen kan gelmesinden ve mikrop alması gibi bir eziyete, bir tehlikeye maruz kalmaması içindir. Öyleyse bu durum adet halindeki kadınlara hiç dokunulmayacağı anlamına gelmez. Onların necis olduğu anlamına gelmez. Onların bir odada hapsedilmesi, onlardan uzak durulması, pişirdiklerinin yenilmemesi ve aynı evde, aynı odada kalınmaması anlamına gelmez. Yani bu durum kadının necis olduğu, pis olduğu anlamına gelmez. Sadece o haldeyken cinsel ilişkinin yasak olduğu anlamına gelir. Bakın Allah diyor ki, ''De ki Peygamberim o bir eziyettir.'' Artık hayız esnasında kadınlarınızla cinsel ilişkiden uzak durun. Onlar temizleninceye kadar. Onlar temizleninceye kadar. Hatta yethurme. Onlar temiz oluncaya kadar. Yani adet günleri bitene kadar ya da kanama günleri bitene kadar yani vücutlarını düz bütün yıkayana kadar ya da kanama bölgelerini yıkayana kadar ya da işte usul abdesti alana kadar gibi değişik anlayışlar var. Yani adet dönemleri bitene kadar onlarla cinsel ilişkide bulunmayın diyor Rabbimiz. Evet, demek ki hayız halindeki kadınlarla cinsi münasebet yasaktır. Ama hayızlı bir kadının göbeği ile diz kapağı arasındaki bölgeye yaklaşılmaz. Bunun dışındaki yerlerden istifade caizdir. Bakın, Bukhari ve Müslümin birlikte rivayet ettikleri bir haberde Ayşe annemiz der ki ben ve Resulullah gülüpken Aynı kaptan husfederdik. Vaktimiz yine doldu. İnşallah burada kalalım. Gelecek dersimizde yine bir şeyler söyledikten sonra Rabbimizin öteki ayetlerini hep birlikte tanımaya geçmek üzere.